0: Eben noch den Instagram-Account gestartet, jetzt schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Hallo und willkommen zu einem neuen Metacheles Talk. Dieses Mal mit Lisa von Aktienkram. Viel Spaß. Jo, herzlich willkommen, neue Folge von Metacheles. Ich frage mich gerade immer, warum ich dieses Intro mache, weil natürlich ist es eine neue Folge, wenn ich die aufnehme. Es kann ja schlecht eine alte sein. Aber, was sich nicht verändert hat, ist, diese Übergänge werden immer schlechter. Der großartige Sponsor von Metacheles, die it AG aus Lünen. Großartiger Champion des deutschen Mittelstandes, Inhaber geführt nach wie vor tolles Softwarehaus, bei dem ihr mithelfen könnt, die Zukunft von AI oder der Mobilität mitzugestalten. Also schaut einfach nach, entweder direkt in den Artikeln auf www.metacheles.de oder itemis.com slash karriere. Da gibt es eine ganze Menge offener Stellen und damit sind wir schon bei unserem Talk, Natürlich könnt ihr auch zu selbigen Feedback geben, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingestimmt, kurze Sprachnachricht, seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr einfach viel wegnehmen, zuvor erklären, was kommen wird. Lisa von Aktiengramm ist am Start und ich denke, dass ihre Statements für sich sprechen. Viel Spaß. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal wirklich ausführlich vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wohin willst du?
1: (lacht) Okay, ja, gerne. Also ich bin Lisa, ich mache einen Finanzblog, also der nennt sich Aktiengramm. Das ist einerseits Instagram und auch Webseite. Und beruflich bin ich eigentlich aus der IT-Branche. Also ich bin gelernte Fachinformatikerin für Systemintegration, Ähm, kam auch über die Ausbildung zum Thema Börse schon, also relativ früh mit 19 und habe dann das immer für mich so nebenbei gemacht und äh, 2020 dann mit dem Blog und so angefangen und darüber ist dann wiederum auch entstanden alles, was jetzt passiert ist. Also einerseits, dass ich ein Buch geschrieben habe und andererseits auch meine aktuelle Arbeit, da arbeite ich jetzt bei einem Portfolio-Tracking-Anbieter namens Parkett, also wo man quasi mehrere Depots gebündelt anzeigen kann. Und ja, das ist so der Weg gewesen de- die letzten Jahre.
0: Um das mal alles so ein bisschen in den Kontext zu bringen. Ähm, du hast 2020 mit einem Blog angefangen. Du hast gerade ein Buch herausgebracht und bist jetzt schon auf der spiegel bestseller All das ist in drei Jahren passiert. Ähm, wie geht das? Hattest du einfach Glück gehabt? Hast du die richtige Nische besetzt? Erzähl doch mal vielleicht, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Aktiengramm zu starten. Mal parallel dazu, dass es natürlich ein großartiger Name ist und du es tatsächlich auch extrem erfolgreich auf Instagram äh, betreibst. Aber wie kam diese Ursprungsidee und wie hast du dann losgelegt?
1: Ja, also das war auch eigentlich recht spontan eine Entscheidung. Also einfach... Ich ich hatte vorher schon YouTuber und Blogs und so weiter verfolgt und ähm, dachte mir irgendwann so, dass ich da auch was machen könnte zu dem Thema, also zum Thema Investieren, Aktien und so. Ähm, Ich habe schon zum Beispiel lange immer so diesen Fokus auf Dividendenaktien gehabt, persönlich einfach, weil es mich motiviert und ähm, habe das halt auch bei anderen gesehen, dass sie darüber berichten und Artikel schreiben oder Videos machen und so weiter. Und dann dachte ich mir, hm, du machst das auch schon recht lange, du könntest ja... Auch sowas mal starten und dann war das eigentlich so eine super spontane Entscheidung, ohne da jetzt irgendwas mir groß vorher überlegt zu haben und ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen das Rezept, dass es ganz gut funktioniert hat. Also einerseits muss man sagen, der der große Glücksgriff war auch das Timing für den Start vom Kanal, weil kurz danach kam die Corona-Krise. Und da hat sich ja auf einmal die halbe Welt gefühlt für Aktien und so weiter (lacht) interessiert. Also da hat man schon gemerkt, der der Kanal, der Blog und so, das ist extrem gewachsen, gerade in der Phase. Ähm, Aber generell würde ich sagen, einfach dadurch, dass es mir halt auch Spaß macht, die Inhalte zu erstellen, darüber zu reden, das ganze Thema ein bisschen zu beleuchten aus verschiedenen Perspektiven, ähm, ist es so, ja, es bedingt sich selbst so ein bisschen. Also es ist so, es macht Spaß, dann habe ich... ähm, Ja, habe ich auch Freude dran, die Artikel zu schreiben, mich auszutauschen mit der Community und so weiter. Und so ist es dann irgendwie alles ins Rollen gekommen. Und Mhm. jetzt ist es tatsächlich so weit gegangen, dass ich sogar ein Buch geschrieben habe zu dem Thema. Es ist eher an Anfänger gerichtet mit dem schönen Titel Aktien-Life-Balance. Also, dass man quasi schon die Aussage im Titel hat, dass das Thema Finanzen halt auch zum Leben dazugehört. Also, dass man sich darum kümmert, dass man keine Angst davor hat, und das halt auch ein wichtiges Thema ist, gerade gerade als Frau, vielleicht noch mal mehr mit Thema Altersarmut, äh, Rentenlücke yes. und was auf uns noch zukommt. Wir haben ja jetzt neulich erst die, in Anführungszeichen, tolle Nachricht bekommen, dass das Thema Aktienrente zum Beispiel in Deutschland jetzt erstmal ja leider nicht so starten wird, wie es eigentlich geplant war. Und da bleibt am Ende nur zu sagen, ähm, jeder, der das Thema selbst in die Hände nimmt, der macht da wahrscheinlich was Gutes für seine Zukunft und das ist auch so ein bisschen, wozu ich ja motivieren will einfach, ja.
0: No financial advice und dazu auch noch unbezahlte <lacht> Werbung, aber das Buch von Lisa wollte euch auf jeden Fall äh, holen und besorgen. Äh, ich glaube, dass insbesondere als Einsteiger in die große, weite Welt der Finanzen ist das ein ganz, ganz wunderbarer Ratgeber. Als du damals angefangen hast, Lisa, du hast das neben deinem Job gemacht, das war noch ein anderer Job damals, mhm. kannst du so einigermaßen sagen, wie viel Zeit du jeden Tag aufgewandt hast, um Blog und Social Media parallel dazu zu betreiben?
1: Ganz, ganz schwierig. Also gefühlt bestimmt jeden Tag zwei Stunden am Abend auf jeden Fall. Also um alles zu beantworten, um irgendwie neue Artikel zu schreiben, zu erstellen, Grafiken zu erstellen und so weiter. Also am Anfang auf jeden Fall noch mehr als jetzt aktuell. Einfach weil ich da jetzt gerade auch nicht mehr so viel... Kapazitäten drauf lege im Moment, aber mhm. also ich war, glaube ich, schon jeden Tag auf jeden Fall irgendwann mal da online und habe da kommuniziert mit mit der Community oder ähm, am Wochenende dann halt auch schon ja mehrere Stunden am Stück, also wirklich dann längere Artikel oder auch Podcast-Formate, alles, was da so anfällt. Also man unterschätzt es, glaube ich, schon, wie viel Zeit am Ende da reingeflossen ist, also das auf jeden Fall und das ist jetzt auch nichts, was man eben so nebenbei machen kann. Also das ähm, ja ist schon, also es könnte auch ein eigener Vollzeitjob sein im Prinzip mit der ganzen Zeit, die da investiert ist.
0: Was ich total spannend finde, das Erste, was du gerade genannt hast, war hm. ähm, das Beantworten von dem Feedback aus der Community. Du hast nicht ganz vorne angestellt, wie viel Zeit du in die Entwicklung von Formate gepackt hast, sondern dass du eher Teil einer Diskussion geworden bist. Ähm, wie wichtig war das für dich? Und, und, und war das von vornherein eigentlich eine strategische Ausrichtung, dass du sagtest, ähm, ich bin nicht nur Senderin, sondern ich bin vor allen Dingen Mitdiskutantin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen, was ich auch bis heute daran so toll finde, dass du halt so nah an anderen sein kannst, was das Thema Finanzen angeht oder was das Thema Investieren angeht. Natürlich geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwas empfehle oder entfehle oder sowas, aber ja. es ist trotzdem immer spannend. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um, ähm, ja zum Beispiel, Invest- also mein sehr spezifisches Beispiel, Investieren in Indien. Das ähm, kann man machen über einen ETF, das kann man machen über einzelne Aktien Und darüber mit den anderen aus der Community sich auszutauschen, macht einfach mega viel Spaß. Also das sind so Sachen, ähm, wo sich dann einfach was entwickelt. Da entstehen Kommentare, Diskussionen, Meinungen. Und das Mhm. ist auch so ein bisschen das, ähm, wird ja oft belächelt eigentlich so bei Social Media, über Finanzen reden und so. Aber das ist eben das, was auch zeigt, alleine schon, wenn jemand den Beitrag anschaut und sieht, ah, da haben, haben 15 Leute verschiedene Meinungen und alle kommentieren, Ähm, dass daraus auch entsteht, dass man selbst vielleicht auch denkt, okay, dann kann ich mir das vielleicht auch mal anschauen oder ich kann mich auch damit beschäftigen und es ist nicht so dieses ja, Leute in Anzügen erzählen dir was über Finanzen und äh, beraten dich von oben herab, sondern es ist eher man tauscht sich aus und man schafft so ein bisschen die Nähe, obwohl es halt wirklich ja, obwohl es online ist und obwohl es eben nicht Person zu Person ist und ich glaube, das ist so eine gewisse Dynamik, die da so ein bisschen mit reinspielt. Also ist egal, welches Thema eigentlich. Also ob es jetzt um, ja, um Dividenden geht oder um ja. mit einem ETF die ganze Welt abdecken, investieren, möglichst simpel machen oder möglichst komplex. Es gibt für alles da wirklich äh, ja, den Austausch. Und das ist das, was eigentlich auch so toll daran ist.
0: Für den anführungsstrichen seriösen Finanzberater <lacht> hat sich ja die Entwicklung auf Social Media, oft so dargestellt, dass die mal sagen, oh, meine Güte, das ist überhaupt nichts. Da gibt es auch so wahnsinnig viele schwarze Schafe, die die lustige Krypto-Empfehlung, komm in die Gruppe, sei Teil unseres tollen Investment-Talks. Hattest du auch mal so Momente, den du erfahren durftest, dass du da wirklich auch mit allen in einen Topf geschmissen wurdest. Du bietest ja wirklich sehr, sehr straightforward, äh, ich würde nicht sagen Empfehlung an, aber Du beschreibst ja eigentlich auch deinen persönlichen Weg mhm. des Investierens. Äh, du hast es gerade schon gesagt, de- dein Fokus auf Dividendenwerte. Du hast diese schönen monatlichen Postings auf Instagram gehabt, in, wo du gezeigt hast, wie viel Dividende du jeden Monat gemacht hast. Aber ich habe jetzt nicht einmal irgendwie ein Posting von dir gesehen, ähm, wo gezeigt wurde, wie viel Geld man mit... <lacht> hochspekulativen Werten oder so verdienen konntest. Aber ich glaube, trotzdem sahst du dich einfach auch einer Diskussion ausgesetzt, dass du mit genau diesen in einen Topf geschmissen wurdest, oder?
1: Ja, also das, das negativ behaftete ist eigentlich auch mittlerweile schon der Begriff Finfluencer insgesamt. Also einerseits ja. der unbeliebte Begriff Influencer, der da enthalten ist. Und dann ähm, muss man sagen, es wird halt medial oft auch einfach so mit Negativbeispielen gearbeitet. Klar, es wird besser verkauft sich besser, ist ist klar. Ähm, aber teilweise gibt es dann halt auch Berichterstattungen, wo dann gesprochen wird von die die unseriösen Tricks der Finfluencer oder sowas. Und dann geht es aber eigentlich im im Beitrag um äh, Copy-Trader, die irgendwelche Krypto-Trading-Programme verkaufen ja. oder eben ja unseriöse Dinge bewerben oder auch äh, Broker, die vielleicht gar nicht in Deutschland ansässig sind und so weiter. Also das ist schon, ähm, ja, ist schon nervig teilweise, weil es alles sehr, sehr schwarz-weiß immer beleuchtet wird. Habe ich so das Gefühl auf jeden Fall. Ähm, Dabei vergisst man aber eben, dass es auch Formate gibt, wie zum Beispiel Finanzfluss, Finanztipp, die ja unfassbar viel getan haben, für das Thema finanzielle Bildung in, in die breite Masse zu bringen und eben nicht solche unseriöseren Methoden zu nutzen. Also dass man einfach das Verständnis fördert und, die Leute müssen ja erstmal verstehen, warum etwas unseriös ist, um das überhaupt durchblicken zu können. Und da gibt es eben auch so viele Positivbeispiele, ähm, ja, dass ich das schon teilweise schlecht finde, wie darüber berichtet wird. Oder dass eben oft dann nur über die negativen Dinge oder Themen be- berichtet wird einfach. ja.
0: Ist es schon mal passiert, dass bevor du überhaupt in so einen Kontext genannt wurdest, dass sie dich vorher kontaktiert haben oder mal mit dir gesprochen haben.
1: Nee, nein, nee. es geht einfach nee. raus
0: dann, ne? Mhm.
1: Ich habe also das ja auch nicht. Ja, ähm, also ich glaube, zu mir speziell weiß ich jetzt nicht, ob es schon mal, also ob ich in so einem Beitrag jetzt schon mal genannt wurde, weiß ich gar nicht genau, aber es ist im Prinzip egal, wo du auf Social Media bist. Also es kommt immer auf die Plattform an. Zum Beispiel hatte ich jetzt bei Bei Business Insider war ich bei einem Format, wo es so um Dividenden ging und Kriterien für Dividendentitel und dann zum Beispiel so eine Aussage, dass die hohe Dividendenrendite auch ein Zeichen sein kann für ein ungesundes Unternehmen oder für eine schlechte Situation im Unternehmen. Und da gibt es dann auch einfach so die, die Kommentarspalte, wenn man sich die anschaut, da steht dann irgendwo oben, ich glaube, sie hatten geschrieben irgendwie Dividendenexpertin oder, oder Finanzexpertin, keine Ahnung. Also so ja. habe ich mich nicht bezeichnet, aber so wurde es dann da geschrieben. Und allein dieser Begriff, der, der triggert dann so viele, ja. ähm, da dann so, so negativ zu kommentieren, das ist halt schon teilweise ein bisschen ja belastend in irgendeiner Weise.
0: Du sagst gerade belastend. Hast du da irgendwie das Gefühl, dich rechtfertigen und verteidigen zu müssen. Wir kennen uns ja nicht erst seit gestern. Und ich kann mich noch gut Mhm. daran erinnern, wie du vor allen Dingen ziemlich am Anfang von Aktiengramm auf Instagram, Mhm. ähm, was du zum Teil für Kommentare bekommen hast und Dinge, die du mir auch weitergeleitet hast, wo ich mir dachte, wow, äh, weil ich das auch gerade in dem Kontext verstehe. Ich hatte ja auch ähm, eine Co-Gründerin gehabt und Mhm. äh, in der Tech-Welt wurden Frauen auch sehr despektierlich betrachtet, zumindest mhm. vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, also das, was ich von dir gesehen habe am Anfang, dass es in dieser Finanzwelt zum Teil ähnlich ist. Äh, wie, wie, wie sehr lässt du das an dich heran? Hast du da schon irgendwie so ein Schutzschild aufgebaut oder knammerst du da noch richtig dran?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist schon mittlerweile so, dass ich das jetzt mir nicht zu Herzen nehme oder so, aber klar, wenn man das, wenn man sowas liest über sich persönlich, also ich nehme es dann schon erstmal persönlich und ähm, mir hilft dann im Prinzip einfach so blöd wie es klingt, nicht die Kommentare anzugucken. Also ich ähm, habe dann die Erfahrung gemacht, okay, wenn ich bei dem Format mitmache, dann weiß ich, die Kommentarspalte wird so und so aussehen, das heißt, ich gucke in Zukunft einfach gar nicht mehr in die Kommentare rein. Ähm, das ist das Einzige, wo, was mir hilft, weil wenn ich es lese, dann, ähm, ja, dann ist es schon so, dass es mich irgendwie berührt in irgendeiner Weise. Mhm. Ähm, auch wenn ich natürlich weiß, okay, das, das ist anonym, das sind anonyme Accounts, oft sind es auch fake Ac- also Bot-Accounts oder ohne Profil, ohne Abonnenten und so weiter. Ähm, so dass man halt weiß, okay, das macht jetzt jemand gezielt, der das öffentlich wahrscheinlich nicht zu mir sagen würde oder persönlich, ähm, aber ja, es ist, ich finde es eher, der Gedanke dahinter ist recht ähm, recht schade oder nicht nachvollziehbar für mich persönlich, weil ich mir einfach denke, diese, diese Mühe oder diese Energie, die man in solche Kommentare auch reinsteckt, also wo man dann wirklich, ja. also teilweise, ähm, es gab schon so ein paar, die habe ich auch noch im Kopf, wo ich echt äh, denke, wow, krass, einfach krass, was da gegen mich dann gesagt wird oder geschrieben wird, so ähm, das, ja, also die, die, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, selbst so einen Kommentar zu schreiben oder jemandem sowas zu sagen und dementsprechend finde ich es super schwierig nachzuvollziehen, warum man das macht oder warum man jemanden jetzt ja irgendwie fertig machen möchte sozusagen, das ja. finde ich schon heavy teilweise, ja.
0: Zumal es denn da keine sachliche Kritik ist. und hm. es, 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 es dreht sich nicht um das Thema, sondern gerade, so wie du es beschrieben hast, zu diesem Business Insider-Artikel, wo du hm. ja auch in eine ähm, spezielle Position gedrückt wirst, wohl wissend, dass es natürlich auch besser klickt, wenn ja, die solche klar. Headlines ja. generieren. Ähm, und auf einmal ähm, wirst, du, wirst du auch sehr, sehr persönlich attackiert dafür, hm anstatt sie sich auf der Sachebene bezüglich deiner Statements im Kontext der Dividendenaktien. Und natürlich hast du ein Argument gegeben damit. Es ne? kann ja natürlich sein, dass wenn ich jedes Jahr 12 oder 13 Prozent Dividende raushaue, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt die gesundeste Form des Businesses sein kann für so ein Mhm. Unternehmen, insbesondere wenn man das in irgendeiner Art und Weise auch noch auf die Wachstumsschiene äh, packen möchte. Übrigens nach wie vor, no financial advice hier. Wir sind hier (lacht) ganz safe. Wir wir reden einfach nur über solche (lacht) lustigen Dinge. Äh, Was ich spannend finde, du hast gerade und das ehrt dich natürlich auch, äh, hier Menschen zu nennen, unter anderem Finanzfluss, äh, die Formate geschaffen haben auf YouTube, die extrem erfolgreich sind, die tolle erklärbare videos bauen, wirklich. Ihr habt aber auch ein tolles Format geschaffen. Das kommt äh, jeden Freitag. Es ist ein Livestream. Äh, Ich ich muss dazu sagen übrigens, äh, ich bin ein bisschen biased, weil ich nutze eure Software (lacht) und tatsächlich bezahle ich auch noch dafür, äh, ich glaube so irgendwie 8, 9 Euro oder was kostet das im Monat Ähm, und bin extrem happy damit, dazu habe ich auch noch diverse kostenlose, aber ich mag eure so, weil es gibt da einen Unterschied, die Art und Weise, wie ihr damit spielt, wie ihr Features hineinbringt, zeigt, ähm, dass ihr Technik und Social Media affin seid. Und ihr gebt der Idee des Investments und des Portfolio und des Vermögensaufbau so eine gewisse Form der Leichtigkeit. äh, Was ich damit meine. Oder vielleicht frage ich dich mal, wer kam denn bei euch auf die Idee, diesen jährlichen Wrap-Up zu machen?
1: Oh, gute Frage. Hm, Also es gab es ja letztes Jahr. Erklär mal, was es ist. Ja, also ähm, man kennt ja Spotify Rapped und das ist ja quasi der Jahresrückblick über die Musik, die man im vergangenen Jahr gehört hat. Was waren die Top-Podcasts, was waren die Top-Artisten, ähm, welchen, welches Genre hat man bevorzugt gehört, was war der Top-Song im 2023. Und ähm, im Prinzip haben wir mit Parkett das Parkett Wrapped für das eigene Depot gebaut. Also wir haben verschiedene Meilensteine, verschiedene Badges, die man erreichen kann. Wir zeigen gewisse Kennzahlen und Metriken an, zum Beispiel ob man in diesem Jahr die Inflation ausgedribbelt, also übertroffen hat mit seiner depot oder wie viele Dividenden man bekommen hat, welcher Monat besonders stark war und auch so ein paar speziellere Badges oder verspieltere Themen, die man jetzt nicht unbedingt, also die nicht jeder bekommen kann, weil es gewisse Faktoren gibt, von denen die abhängen. Zum Beispiel, ähm, es gibt, äh, wenn man 20 Aktien von dem Hersteller Kali da hat, also Pyjamas und Unterwäsche und so weiter, und den Eintrag im Schweizer Aktienregister, dann bekommt man jedes Jahr einen Pyjama als Sachdividende nach Hause geschickt. Und wenn man eben in seinem Depot diese 20 Aktien hat, dann bekommt man das Badge Pyjama Party, weil man halt, weil wir wissen, okay, die, die die Aktie zum Stichtag der Generalversammlung hatten, die bekommen sehr wahrscheinlich den Pyjama. Und das ja, macht es einerseits Spaß, sich auszudenken. Und andererseits ist es natürlich auch super motivierend, das zu sehen, auch so Hochrechnungen, wenn du so weiter investierst wie, wie dieses Jahr, dann bist du in zehn Jahren bei XY. Ähm, und auch so ein bisschen Community-Vergleich, also zum Beispiel Thema Steuern. Du hast in diesem Jahr 500 Euro Steuern gezahlt. Äh, der Staat dankt dir und der Durchschnitt zahlt, weiß nicht, 300 oder so. Also so, das war so ein bisschen dieses Thema, ähm, dass man das ein bisschen auflockert das Thema und einerseits auch so einen schönen Jahresrückblick schafft für das eigene Depot, was, wie wir ja schon gesagt haben, ähm, das Investieren generell auch in gewisser Weise zum Leben dazugehört und das einfach auch ein bisschen ja normaler wird, weil man sowas auch teilt oder sowas nutzt, um darüber zu sprechen. Und das ist ja, glaube ich, so das, das höchste Ziel von, von uns allen, dass wir sagen, das soll nicht das Randthema sein, was man eben irgendwie so mitmachen muss oder wo irgendein Berater irgendwas für einen erledigt. Ähm, sondern dass man es eben auch selber in die Hand nehmen kann und da auch Spaß dran haben kann.
0: Und parallel dazu habt ihr noch ein eigenes Format, da wollte ich ja eigentlich erst zuvor hm. hin, aber dann fiel <lacht> mir noch diese Sache mit dem Rap an, den nicht hm. so großartig Übrigens Meilen aufgrund von diversen Umstrukturierungen habe ich nicht geteilt. Äh, in, in, du kannst in ja auch anonym? Ja. also du
1: kannst absolute Werte ja ausblenden, dann sieht man nicht die, die kompletten Zahlen. Vielleicht ist da was dabei.
0: Ihr habt, ihr habt das schon sensationell gemacht. Aber jeden Freitag habt ihr ein Live-Format auf YouTube. So, naja, mhm. Das ist Fireside, äh, wie nennt sich das?
1: Friday Fireside, genau. Genau.
0: Erklär mal, was das ist.
1: Ja, das, ähm, das ist ein Format, das gibt es, ich glaube auch schon fast seit, nee, gibt es schon länger sogar als die Anfänge von Parkett. Also früher hieß das Tool mal Tresor One, dann wurde es irgendwann mhm. umbenannt. Und das ist im Prinzip, wo der Gründer also somit äh, einerseits dokumentiert, wie er das Tool oder das Produkt entwickelt hat und andererseits auch einfach an der Community nah dran ist, neue Features vorstellt und über allgemeine Themen spricht. Also zum einen zum Beispiel, was passiert gerade am Markt? äh, Welche Aktien bewegen sich gerade aufgrund von irgendwelchen Ereignissen? Beispiel Cybertruck, Tesla zuletzt oder Nvidia oder alles, was was gerade so die aktuellen Themen waren und ähm, andererseits werden zum Beispiel auch Depots angeguckt, also User können da ihre Depots einschicken und somit schaut dann quasi live mit der Community auf die Depots, da wird dann drüber diskutiert und ähm, das schlägt eigentlich ganz gut die Brücke auch zum Thema am Anfang Thema Community Nähe, also wirklich nah dran sein an den Leuten, die das Produkt auch nutzen und dafür auch Geld ausgeben, das ist da glaube ich so der, der Hauptfokus und ähm, ja macht auch macht auch tatsächlich einfach Spaß, also einerseits ähm, Als ich noch nicht bei Parkett gearbeitet habe, habe ich das Format schon gerne geguckt, immer regelmäßig und jetzt bin ich quasi im Team dabei und ähm, bereite das mit vor und so weiter und bin dann auch im im Hintergrund sozusagen, mache den Chat und so und das macht schon Spaß. Es ist einfach ein ein tolles Format, um an der Community zu sein, um gemeinsam einfach meistens so anderthalb Stunden zu verbringen in dem Format
0: ich verlinke euch das unten in die Beschreibung hinein. Ähm, Lisa ist da sehr bescheiden Mhm. bei der Geschichte, weil wenn ihr euch das anschaut, äh, wie die Interaktion abläuft, du bist die gute Seele im Hintergrund, somit übrigens ehemaliger Kollege äh, bei äh, Mercedes-Benz gewesen, bevor er sich dann halt selbstständig gemacht hat, Äh, ist halt das Gesicht davor und geht unter anderem verschiedene News, die in der Woche aufgeschlagen sind durch und du wirkst im Hintergrund und, und wie gesagt, steuerst den Chat und Im Grunde genommen zeigst du wirklich jeden Freitag all das, was du jetzt auch gerade so mitgeteilt hast, dass Community-Management so wichtig ist, um ein Format aufzubauen, um eine Brand aufzubauen, Mhm. um überhaupt zu zeigen, ey, wir sind hier ein Teil davon und wir haben Bock hier drauf und wir engagieren uns. Und dann ist es egal, ob da zehn Leute dabei sind oder ob tausend Leute dabei sind. Du machst es einfach, weil ich glaube, diese... Nahbarkeit und diese Erreichbarkeit ist so wichtig, weil bei vielen Kanälen und bei vielen Content-Creatorn ähm, hat man das Gefühl, dass es vor allen Dingen Senderinnen und Sender geworden sind, also Lautsprecher, die so in einer Richtung raushauen können. Und bei euch hat man ehrlich gesagt so überhaupt nicht das Gefühl. Was ich übrigens spannend finde, ist, um, um Das habe ich in den letzten Monaten erlebt. Ähm, Und du hast einen wichtigen Faktor schon angegeben. Natürlich hat Covid ähm, eine ganze Menge getan für die Investmentwelt. Aber ich sehe das, denn ihr habt immer so einen Teil in diesem Livestream, der dann oft übrigens auch noch mal als einzelnes Video kommt. Mhm. Das ist dieser depot rose den du gerade schon angesprochen hast. Da sind auch oft, extrem junge Userinnen und User dabei, 19 Jahre Student, 20 Jahre Student, so sieht das bei mir aus. Mein Dad hat mir ein paar Aktien damals gekauft, mhm. die habe ich übernommen, äh, daran arbeite ich. Ich finde das so spannend, ähm, das gefühlt, vielleicht mag ich da komplett falsch liegen, aber gefühlt, hat sich das Durchschnittsalter extrem nach unten drücken lassen in den letzten Jahren. Kannst du das irgendwie bestätigen oder bin ich da komplett falsch unterwegs?
1: Also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall vom Deutschen Aktieninstitut da auch eine Erhebung, dass ich glaube, gerade in den letzten beiden Jahren das deutlich, also dass die, das Alter der durchschnittlichen Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland äh, deutlich gesunken ist, was natürlich auch. Ein Grund ist, dass einfach so viel drüber gesprochen wird, also auch online die ganzen Formate entstanden sind, ähm, dass ich glaube generell ist es eher so, dass ihr jüngere Leute sowas gerne mal auch einschicken, also dass man auch darüber spricht oder vielleicht auch einen, ja, einen Ratschlag bekommt, ähm, als ja wahrscheinlich als ältere Leute, die vielleicht eh schon ihre Struktur haben und jetzt gar nicht unbedingt eine zweite Meinung da öffentlich so einholen möchten in so einem Format. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass generell die jüngere Generation einfach ein bisschen offener für das Thema wird, einfach auch drüber zu sprechen. Und das ist ja eigentlich genau das, was erreicht werden soll, nämlich dass eben drüber sich ausgetauscht wird, dass man zeigen kann oder dass man drüber redet, was, wie man investiert, wie man selber für sich vorsorgt oder was man aus seinem Geld machen will. Und ähm, ich glaube, da ist eher die Tendenz, dass jüngere Leute eher offen drüber sprechen. Aber auch nur mein mein subjektiver Eindruck, also konkrete Zahlen kann ich da jetzt nicht nennen.
0: So, jetzt müssen wir nochmal über dein Buch sprechen. Also (lacht) ähm, du hast einen erfolgreichen Finanzblog gestartet. Du hast einen extrem erfolgreichen Instagram-Kanal gestartet. Und dann irgendwann... Ich denke mal, dass dann Verlag proaktiv auf dich zugekommen ist und dich gefragt hat, möchtest du nicht ein Buch schreiben?
1: <lacht> Erzähl ja, mal, genau wie, so wie, 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 wie ging das dann
0: los? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, ja, also die Anfrage, die erste Anfrage war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres, dass, ähm, dass der Verlag oder eine Mitarbeiterin im Verlag mir ähm, ja, einfach eine E-Mail geschickt hat, ob ich mir vorstellen kann oder ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, vielleicht ein Buch zu schreiben. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich das eigentlich gar nicht, also überhaupt nicht so im, im Fokus gehabt. Ähm, hatte dann aber einen Zoom-Call, glaube ich, mit ihr auch. Und wir haben dann ein bisschen drüber gesprochen. Sie hat so ein paar Ideen schon gehabt oder dass es eben konkret eher für Einsteiger und Motivationen mitbringen und so weiter gedacht wäre. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, erstmal einen Monat oder anderthalb Monate Bedenkzeit gebraucht, weil ich äh, einerseits mit anderen Bloggern und so weiter gesprochen habe, die schon ein Buch geschrieben hatten, ähm, einfach um so ein bisschen das einordnen zu können, weil ich kenne jetzt niemanden in meinem privaten Umfeld, der schon irgendwie Autor oder Autorin ist und ich wollte da einfach so ein bisschen irgendwie eine ne zweite Meinung mir einholen, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt. Ähm, habe mir dann zwei oder drei Meinungen eingeholt, einfach auch ein bisschen den Austausch, so wie wie strukturiert man das, wie plant man das, wie, wie geht man damit um und so weiter ähm, und Ja, dann war, glaube ich, im November oder so ungefähr, ich glaube, im November habe ich dann tatsächlich auch den Vertrag unterschrieben und ähm, einer der Haupt- oder einer der Hauptgründe, warum ich es gemacht habe, war am Ende eigentlich, dass ich mir dachte, wenn ich es absage, dann werde ich es bestimmt bereuen, also dass ich einfach dachte, okay, es ist zwar gerade viel los, so ich hatte dann auch den Jobwechsel und ähm, Auch noch, nebenbei läuft auch noch ein Studium gerade. Also das äh, habe ich dann quasi pausiert für die die Zeit vom Buchschreiben. Ähm, Aber ich dachte mir eigentlich, okay, auch wenn ich nicht so viel Zeit erstmal auf den ersten Blick habe, kann ich mir jetzt trotzdem Zeit schaffen. Nämlich einerseits mit dem Studium, was ich dann pausiert habe. Und zwei, auf der anderen Seite, äh, dass die neue Stelle nicht mehr Vollzeit ist, sondern ich da eben mehr Stunden frei habe im Prinzip. Und ja, dann war letztendlich die Entscheidung, würde ich es irg- würde ich es in, in zwei Jahren bereuen, wenn ich es nicht mache? Und das war ganz klar, ja, sehr wahrscheinlich würde ich es bereuen. Und dann habe ich einfach zugesagt, ohne so richtig zu wissen, was kommt jetzt auf mich zu? Ähm, und ja, dann war im Prinzip der Schreibprozess, also erstmal natürlich die, die Gliederung und so weiter. Ich glaube, wir hatten den Namen dann im Frühjahr ungefähr überlegt, also den Titel vom Buch. Und ähm, ich hatte dann relativ früh schon die Gliederung, habe da auch hier und da immer noch mal was geändert und ging das ganze Schreiben los. Aber es war schon gerade so im Sommer jetzt, äh, wo es dann zum Finale ging vom Buch abgeben, da war schon echt sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Also das habe ich auch echt ein bisschen unterschätzt, wie viel, was für ein Projekt das dann doch ist, also wie viel Zeit und Energie da reinfließt, wie viele... Ähm, ja, wie viele Themen man behandeln will und teilweise muss man dann doch was streichen, weil es vielleicht zu viele Seiten gibt. Also ich hatte, glaube ich, Mhm. Manuskript 260 Seiten am Ende und es durften aber maximal 222, glaube ich, sein. Also es musste dann nochmal gekürzt werden, dann musst du entscheiden, was kommt rein, was kommt raus. Ähm, Und dann das Ganze mit Lektorat hin und her und Korrekturen und Einarbeiten und Grafiken und welche Bilder sollen rein. Und ja, war schon schon dann nochmal ganz schön stressig am Ende. Aber jetzt bin ich froh, dass es abgeschlossen ist, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube, das Allerschlimmste wäre für dich gewesen, überleg mal, du hättest Nein gesagt. Und mhm. zwölf Monate später ähm, hätte die Finanzdieber von der Bild-Zeitung so ein Buch rausgebracht. Da hättest du dich ja. aber geärgert. <lacht> Mensch. Aber äh, äh, dann kam es raus, der, Fila- mhm. äh, der Verlag äh, schickt dir ein Päckchen nach Hause. Du machst das zum ersten Mal auf und auf einmal hast du ein Buch in den Händen, da steht dein Name drüber, du bist Mhm. da drauf und und, und das ist der Titel und das hast du gemacht. Beschreib doch mal, wie sich sowas anfühlt nach all dieser Arbeit, Mhm. die da reingegangen ist.
1: Also ehrlich gesagt, total unwirklich und als hätte ich gerade einen Probedruck in der Hand. Also es es war überhaupt nicht klar, dass das jetzt wirklich auch so dann in der Buchhandlung steht, dass man das wirklich so jetzt kaufen kann. Ähm, Das hatte ich hatte ich vorhin schon mal kurz ähm, im im Anfangsgespräch. Äh, Es ist auch jetzt so, wenn ich irgendwo in eine Buchhandlung gehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe das Buch selbst ins Regal mitgebracht. Also ich habe es selbst hingestellt, (lacht) weil das... Also ich finde es total verrückt einfach und kann es gar nicht greifen. Also es ist so surreal, auch ähm, auch wenn wenn jetzt Fotos geschickt werden von Leuten, die es gerade lesen oder die irgendwie bei Instagram eine Story machen, hier, ich lese gerade dein Buch. ist total verrückt. Also es ist, es ist schön, aber es ist trotzdem auch gar nicht so greifbar. Also es ist komplett ähm, surreal, dass du sagst, okay, du hast jetzt über ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet und auf einmal hast du das in diesem kleinen Buchformat vor dir liegen und ja. Alles ist abgeschlossen, also so gut wie alles ist abgeschlossen oder es fällt schon ein gewisser Druck auf jeden Fall ab, wenn man sagt, okay, es ist jetzt geschafft und ja, ist schon, ist schon Wahnsinn auf jeden Fall.
0: Und dann ging das relativ schnell, ne? Auf einmal kamen die ersten Zahlen rein. Ich glaube, Amazon äh, war wohl das erste, wo das dann auf einmal
1: äh, wo wo Daten
0: für dich visualisiert werden konnten, wie gut das funktionierte. Das ging ja innerhalb Hm. von wenigen Tagen, ne?
1: Ja, da hatte ich, also das war auch meine, meine wirklich, meine größte Angst, ähm, dass es nicht so verständlich oder so rüberkommt, wie ich mir das gedacht habe. Also, dass ich einfach Mhm. gar nicht einordnen konnte. Ich meine, so einen Blogartikel schreiben oder längere Texte, das ist das eine, aber so in ein Buchformat was bringen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ich hatte wirklich, ähm, also wo ich wusste, okay, morgen kommt das Buch bei den Leuten an und die werden es alle lesen oder ein Teil wird es morgen schon lesen, Ähm, das war wirklich für mich so, als dann das erste Feedback einging und das zum Glück auch positiv war, wo ich echt dachte, ein Glück, Gott sei Dank, ist es gut gut geworden und ich bekomme Feedback von anderen, dass sie es auch gut finden, weil das ist, klar, man hat immer so seine eigene Logik, man hat so seine Gedanken, wie man was erklärt und so, aber du weißt halt nie, wie sieht das jemand von außen oder wie, wie beurteilt das jemand, ist es dann auch verständlich und das war, glaube ich, so die, die, die drei, vier Tage, wo ich noch kein Feedback hatte, aber wusste, die ersten haben es jetzt. Das war so echt eine schlimme Zeit, weil ich ja ständig darauf gewartet. Ich habe die ganze Zeit die Seite aktualisiert. Hat schon jemand eine Bewertung geschrieben? Habe ich irgendwo <lacht> Feedback? Also das war schon, war schon verrückt, ja.
0: <lacht> Und dann hast du erstmal die Amazon-Charts-Wolle genommen in der entsprechenden Kategorie. Und dann ging es ja dahin, dass du im Grunde genommen äh, den finalen Aufkleber aller <lacht> Rankings bekommen hast, ja. nämlich ähm, du bist im, bei den Sachbüchern zum Spiegel Bestseller geworden mhm. damit.
1: Ja, du also wunsch. tatsächlich ähm, auf ich glaube Platz 8 dann eingestiegen in der KW 49, also echt echt verrückt, habe ich auch nicht erwartet, dass es dann doch, also weil es ja doch noch ein Nischenrandthema so ein bisschen ist habe ich es echt nicht, ähm, nicht erwartet und mich natürlich mega gefreut. Also das war schon echt Wahnsinn, ja. Ich,
0: ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich glaube, Spiegel Bestseller ist mindestens 50.000 verkaufte Einheiten.
1: Ähm, nee, das ist weniger. Also das oh. bei Sachbüchern ist es weniger auf jeden Fall. Also,
0: un- Ach, das ist unterschiedlich ja, zwischen ja, Sachbüchern das- und Belletristik.
1: Mhm. Genau, genau. Das, also, das ich sind noch nicht mal ist deutlich weniger als die Zahl von dir gerade. Also ich habe nicht genau die Zahl, aber es müssten wahrscheinlich so, ich glaube, 5.000, 6.000 sein in der okay. in der ersten Woche. Also es zählt der Erscheinungstermin und dann eine Woche. Das ist immer ein Dienstag meistens, dann bis zum nächsten Dienstag. Und alles, was da drin quasi verkauft wird, zählt dann mit rein in die Woche. Alles um, aber also es 50.000 auf keinen Fall. Also es sind, ist auf jeden Fall unter 10.000. So viel ga- weiß ich, glaube ich, davon.
0: Und dann kommt es natürlich darauf
1: an, was was macht die Konkurrenz gerade? Also ich ein Bekannter von mir hat auch im im Sommer ein Buch rausgebracht und in der Zeit kamen einfach wenig wenig Bücher in seiner Kategorie, also Sachbuch und ich glaube Hardcover. Hm. Ähm, Und der hat das mit viel, viel weniger Verkäufen auch geschafft, auf die Liste zu kommen. Also das ist dann immer abhängig von, wo bist du eingeordnet und welche Kriterien und was ist gerade sonst noch so los? Also wie viel Konkurrenz quasi hast du? Ja. Um, und jetzt so in dieser Vorweihnachtszeit ist natürlich, da gibt es viel mehr neue Bücher, da kommt viel mehr auf den Markt. Dementsprechend ist es dann schwieriger, auf die Liste zu kommen.
0: Man sieht das aber anhand der Amazon-Bewertung, die du bekommen hm. hast und anhand des Feedbacks, dass es durchaus erfolgreich ist.
1: Ja, kann ich, jetzt kann ich es auch so wahrnehmen, ja. <lacht> hm.
0: Wann, wann, wann geht es auf die erste Lesereise?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich sowas mal plane. Also ich hatte tatsächlich jetzt mal eine Anfrage dafür, ähm, kann mir da aber noch wenig drunter vorstellen. Also ich kann mir gar nicht die Situation vorstellen, dass ich da irgendwo da draußen so vorlese, vor, keine Ahnung, aus 50 dem Leuten eigenen Buch. Ja, also, weiß nicht. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich bin auch eigentlich lieber hinter der Kamera, bin lieber im Hintergrund. Also ich bin gar nicht so super extrovertiert oder so. Ich bin, ähm, ich würde mich auch eh, eigentlich sogar als sehr introvertiert bezeichnen. Also das mhm. ist immer recht stressig für mich, wenn es so auf, ja, wenn ich irgendwie auf einer Bühne oder so sein müsste, dann äh, ist mein Puls extrem hoch und ich bin schon, kann schon nicht schlafen die Nacht davor und bin da echt super nervös. Selbst jetzt bei dem Format hier bin ich extrem aufgeregt. Ähm, dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das so für mich das Richtige ist, dass ich mich da irgendwo vorne hinsetze, weil ich glaube, ich würde da, weiß nicht. Wäre wahrscheinlich mega nervös die ganze Zeit und hätte nicht so den, die Freude dran. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ergibt sich sowas mal.
0: Vielleicht ist das nur eine Frage der, der Erfahrung und wie oft ja, man das vielleicht. macht. Ja, ja. Mit der Zeit wird sich das ganz einfach legen. Weil auch jetzt hier äh, merkt man dir das ja A, überhaupt nicht an. B, merkt man dir das überhaupt <lacht> nicht in deinem Podcast an. Mhm. Wir haben viel, die ganze Zeit reden wir über deinen Blog, dann reden wir über deinen extrem erfolgreichen Instagram-Kanal. Äh, wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass du ja auch noch parallelen Podcast machst und ja auch extrem erfolgreich ist. Na, also ich, äh, ich, ich kann das insofern bestätigen, als dass ich Lisas äh, Podcast äh, in das nennt sich ähm, äh, Podstatus, da monitore ich immer die Rankings von Geist. meinen Podcast und deinen habe ich da auch entsprechend drin und kann immer sehen, wie gut du bei Business und bei Investment und so weiter rankst. Und das machst du zum Teil europaweit, dass das Ding immer wieder mal in die top da geht. Das machst du auch noch parallel und das machst du einfach mit, einer, mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein, dass das schwer ist, Natürlich glauben wir dir alle hier, was du gerade gesagt hast bezüglich deiner Aufgeregtheit auf einer Bühne. Aber es wird dann schwer, sich das vorzustellen, weil du das einfach mit so einer Professionalität machst. Was kommt jetzt als nächstes? Also, wie gesagt, ich habe ja schon diese verschiedenen Stationen äh, aufgezählt. Äh, Vor Mhm. allen Dingen, was ich spannend finde, es ist ja toll zu sehen, dass Menschen, die im digitalen ähm, so lange unterwegs sind, auch immer wieder mal geschrieben haben, ähm, dass es oft auch recht lange dauert, bis so etwas erfolgreich wird. Äh, aber mit, mit, mit welchem Einsatz du das dann entsprechend umgesetzt hast, damit du an diesen Punkt kommst, dass das auf einmal auch deine Berufswahl, deine Karriere so fundamental beeinflusst hast, dass du ja jetzt eigentlich, eigentlich arbeitest du ja nicht. Ne? Das ist ja, du, du hast ja Spaß daran. Das sagt man ja ganz gerne, wenn man das machen darf und damit seinen Lebensunterhalt finanzieren kann, mit dem man, mit dem man Spaß hat. Aber was, was, was kommt jetzt als nächstes? Was, was können wir von Aktiengramm, was, was dürfen wir von Lisa in 2024 und so erwarten?
1: Hoffentlich werde ich mein Studium jetzt demnächst abschließen. Das ist jetzt erstmal der nächste Fokus. Das ist aber nichts, was irgendwie groß öffentlich natürlich was was ähm, ja Auswirkungen haben wird, denke ich. Also das ist eher für mich, weil ich es abschließen will einfach. Also ich bin jetzt seit, ich glaube jetzt auch seit dreieinhalb Jahren nebenberuflich am Studieren. Informatik, IT Security war auch ursprünglich die Ecke, wo ich dachte, wo ich hinkommen werde. So so kann sich ändern. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall jetzt der Fokus erstmal so abseits von von Blog und so weiter. Und ja, ich glaube ansonsten einfach weiter an an Parkett arbeiten, an an dem Tool mit dem dem Jungen und äh, Startup-Atmosphäre-Team sozusagen ähm, zusammen was Tolles auf die Beine stellen und nebenbei weiter über alles Mögliche rund um Finanzen berichten. Also ich habe jetzt gar nicht so das, das Ziel, wo ich irgendwie hin will, weil wie du schon gesagt hast, es ist tatsächlich so, dass mir der Alltag, wie es jetzt ist, zu 90 Prozent auf jeden Fall Spaß macht. Es gibt natürlich immer so ein paar Aufgaben, die sind irgendwie repetitiv oder die fordern einen jetzt nicht so mega. Ja. Ähm, Ob es jetzt bei der Webseite ist, dass man irgendwie immer ja, die Beschreibungen einpflegt oder die, das Skript vom Podcast nochmal runterschreibt, quasi für die für die ähm, Titelvergabe und so weiter oder die Thumbnails editiert und so Sachen, das ist dann ja. immer alles wiederkehrend. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das mega Spaß macht. Ähm, aber der größte Teil ist eben einfach einerseits beruflich, also rund um Parkett, was einfach mega ist, da mitzuarbeiten, mitzuwirken und dann eben das eigene Projekt, was auch noch läuft und ja, vielleicht vielleicht kommt noch mal ein, ein Buchprojekt irgendwann, das könnte ich mir schon vielleicht vorstellen, also gerade so zum Thema Dividende eventuell, aber ist noch nicht, noch nicht konkret oder so. Ähm, und ich glaube jetzt, äh, erstmal ist für mich wichtig, ein bisschen auch wieder die Balance, äh, also nicht mehr Work-Work-Balance, sondern doch wieder ein bisschen Ausgleich auch zu haben, also dass ich auch noch mal ein bisschen auf mich achte und vielleicht auch äh, nicht alles annehme oder nicht zu allem immer Ja sage, sondern auch mal Sachen absagen lerne und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass dir das hervorragend gelingen wird. Lisa, schön, <lacht> dass du da warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: So schnell geht das. Aber ich denke, es hat sich wirklich gelohnt. Falls ihr vielleicht noch weitere Vorschläge habt, wen ich demnächst einladen soll. Es sind noch einige auf der Liste, keine Angst. Aber ich kann ja schon mal frühzeitig entsprechend dann anklopfen. Dann meldet euch doch ganz einfach. Ob ihr anruft, t.ly hallo und Feedback geben wollt zu dieser Ausgabe. Oder ihr haut es in die Kommentare auf YouTube, auf dem Blog oder Spotify bietet mittlerweile einfach auch eine eine Feedback-Funktion für jede einzelne Folge entsprechend an. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Das ist nämlich die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr. Eine kommt noch, da machen wir dann... Den großen Rundumschlag. Was war 2023? Meine Highlights, meine ganz persönlichen Tech-Highlights. Und äh, gibt es noch ein bisschen Ausblick auf 2024. Und ich glaube, das wird gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und
1: ciao.